0: Sortir dans l'Ouest. Une création originale à l'Ouest.
1: Bonjour à tous. Le podcast Un été dans l'Ouest que vous avez été nombreux à suivre l'an dernier est de retour sous une nouvelle forme avec un nouveau nom Sortir dans l'Ouest. Sortir prendre l'air ce n'est pas toujours simple en cette période de crise sanitaire et dans ce podcast nous allons vous proposer des idées de balades, de découvertes près de chez vous. Et on commence avec le plus grand jardin japonais d'Europe, le Parc Oriental de Molévrier. Il est situé à la frontière de trois départements, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. Je m'appelle Gabriel Massé et pour Alouette, je m'y suis rendu, bien sûr, pour réaliser cet épisode. C'était au début du printemps et à l'entrée du parc, que j'ai retrouvé Fabrice Janteau, chargé de la communication. Si vous le pouvez, fermez les yeux, il nous emmène découvrir les lieux.
0: Alors, quand on arrive ici dans le, dans le jardin, on passe sous un grand portique rouge qui s'appelle un tori. Et puis, on passe après un portail et euh, un pont. C'est la moine qui coule sous ce pont et on arrive à l'accueil. Et euh, souvent une des premières surprises qu'on a quand on arrive sur cet espace, c'est qu'on n'imagine pas que justement on a un grand jardin qui nous attend derrière cette, cette porte. On arrive à l'accueil, qui a un aspect euh, japonais, c'est tiré d'une architecture euh, propre au Japon. Et puis il y a déjà quelques grands arbres qui, dont, qui nous accueillent, un grand séquoia. Euh, pour les, les, les plus curieux, bien, ils vont reconnaître aussi des euh, cerisiers qui vont bientôt être en fleurs. Il y a aussi les érables, les érables du Japon. Et puis, euh, pas très loin, à côté de nous, on est sur le chemin, on a déjà commencé la, la promenade, eh bien, il y a euh, un arocaria. Donc, de vieux arbres qui sont là depuis longtemps. On aperçoit aussi, à travers des branches, le château, château Colbert. Eh toute l'histoire du, du jardin démarre, euh, démarre ici. C'est euh, la famille Colbert, le frère de Colbert, qui s'installe à Molivrier, et puis qui va euh, développer un grand parc autour du château et c'est dans ce grand parc que va être construit le, le jardin japonais qu'on est en train de, de visiter ensemble.
1: Colbert, pour rappel, c'est un ministre de Louis XIV au XVIIe siècle. Le parc de ce château a été transformé en jardin japonais entre 1899 et 1910 par les propriétaires, les bergères, dont le gendre est un architecte orientaliste, Alexandre Marcel, on va en reparler. En tout cas, ce qui est étonnant dès qu'on entre et qu'on fait quelques pas dans ce parc, c'est le calme qu'on y trouve. En s'y promenant, impossible de ne pas être frappé par la sérénité qui se dégage de cette végétation ordonnée
0: on est passé sous, sous un arbre magnifique à être pourpre et rose, avec la feuille marginée de rose. On a aussi des cyprès chauves, très grands arbres, on en verra tout à l'heure, qui sont pas forcément... Euh japonais pour euh, <rire> ici, mais on a évidemment toute une mise en scène de la végétation, on va retrouver les, les érables, on va retrouver les cerisiers, et puis des tailles spécifiques. Là on est devant ce qu'on appelle la taille karikomi, c'est une taille en moutonnement, ce sont des azalées, donc il y a énormément de, 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 de fleurs aussi azalées, et qui ont ces, cette taille en moutonnement, sa forme, euh... alors c'est pour rappeler pourquoi pas aussi des, des rochers, des rochers dans la montagne. Il y a une idée ici d'essayer de, de recréer des paysages du Japon en miniature.
1: Recréer des paysages. Fabrice Janto a aussi évoqué ce terme de mise en scène. Ça, c'est le travail des jardiniers. En se promenant dans le parc que nous les avons croisés en plein travail, ils sont sept en tout à Molévrier. Le responsable de l'équipe, Didier Touzé, a accepté d'expliquer un peu le défi relevé par la création de ce jardin japonais dans l'environnement naturel qui est celui de l'Ouest de la France. On adapte la végétation qui a été choisie, qui n'est pas que de la végétation japonaise à des formes qu'on trouve dans les jardins
0: japonais. Les ifs, par exemple, euh, qui sont euh, la majeure partie de nos grands arbres taillés, nos grands niwaki. Euh, c'est un choix des végétaux, de végétaux hein, fait par euh, Alexandre Marcel et M. Berger en, dans les années 1900. Euh, bon, on a la chance, c'est une plante qui se prête très bien à la taille, hein, qui réagit toujours très bien et qui donc euh, arrive à nous donner satisfaction. Mais c'est de loin euh, surtout pas la plante euh, favorite du japonais. Hein. En Japon, c'est principalement des pins. Donc aujourd'hui, dans l'évolution,
1: on ajoute de plus en plus de pins. Qu'on conduit à la japonaise, bien sûr. Après ce petit aparté, continuons la visite.
0: On a donc avancé dans, dans le jardin, on a traversé ce que nous, on appelle le, le pont mer ponc c'est un, un élément qui est ramené par euh, le gendre Alexandre Marcel, gendre de la famille Bergère, il va participer beaucoup à la construction de, 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 de ce jardin en conseillant hein, euh, ses beaux-parents et puis euh, il va en 1900 participer à, à l'exposition universelle qui a lieu à Paris et il va construire pour différents pays des, des, des pavillons un hein, pavillon du Cambodge entre autres et il y a certains éléments qu'il va ramener ici dans le jardin de ses beaux-parents donc on a parlé des statues qui sont sur le pont de mer on a ici une façade d'un temple alors c'est une, une façade c'est un décor, hein. euh, nous on l'appelle le Temple Khmer. Et puis, on verra tout à l'heure, il y a l'escalier au lion. Là aussi, ce sont des éléments qu'il va ramener de cette exposition de 1900 à Paris.
1: Sur le parcours, il y a donc, nous l'avons vu, de nombreux éléments végétaux, architecturaux, et il faut aussi évoquer la présence de l'eau. Une rivière, la moine, traverse le parc et alimente un lac. On y retrouve aussi des petites îles de quelques mètres carrés. Un pont rouge les rejoint, c'est l'un des lieux emblématiques du parc oriental de Molivrier. Ce pont, on le voit sur la plupart des visuels et des tracts promotionnels.
0: Donc ça, c'est l'élément emblématique du, du, du jardin de Molivrier. Un élément qui peut symboliser plusieurs choses, le soleil notamment. Si on se met un petit peu plus loin, il est à l'est, donc le soleil se lève à l'est, et puis tout à coup, là, on devine que ces grandes îles, eh bien ça pourrait représenter le, le Japon, le Japon au milieu de l'océan.
1: Il y a beaucoup de symboles à travers tous les éléments présents dans ce parc.
0: On va évoquer la vie de, de l'être humain au travers de, de paysages, au travers des, des éléments qui composent le, le jardin, au travers des saisons, et de manière très, très facile et, et, et poétique et symbolique. Hein. Le printemps, c'est la naissance. Ce qu'on est en train de voir en ce moment, les fleurs qui commencent à apparaître, les bourgeons dans les arbres, les oiseaux, les insectes, tout ça, tout ce qui revit après l'hiver, donc naissance. L'été, eh bien c'est l'époque des fruits. Alors là, on va parler de l'âge adulte, on va dire maturité, c'est l'époque de la maturité. L'automne, euh, c'est le moment où euh, les arbres vont changer de couleur. Et alors là, c'est très très marqué dans le jardin, il y a les érables qui deviennent, euh, pour certains, pourpres. On a des jinko un petit peu plus loin, qui deviennent jaune-or. Donc c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont très très marquées et magnifiques. Et euh, là, on va parler, comme on est japonais, de manière très polie, non pas de vieillesse, mais de sagesse, puisqu'on est censé acquérir des savoirs au fil... et des expériences. Hein, donc d'acquérir de, de, des savoirs euh, au fil des, des, du temps qui passe. Et puis l'hiver, c'est ce qu'on va appeler la période de repos. Un, période de repos, donc, c'est euh, le moment où la nature semble endormie. Mais il y a toujours quelque chose d'un petit peu vert dans le jardin qui dit que voilà, c'est juste endormi et que tout va redémarrer. L'idée de cycle, là aussi, qui est évoquée d'une du, manière toute simple, avec les éléments qui composent le, le jardin.
1: Et voilà, la promenade se termine. Il y a plusieurs parcours possibles. Le plus court dure une demi-heure, le plus long une heure et demie. Le parc de 12 hectares est en grande partie accessible aux personnes à mobilité réduite, même si parfois un petit coup de pouce d'un accompagnant peut s'avérer nécessaire dans le cas où le fauteuil ne serait pas équipé d'assistance électrique. Et enfin, pour finir, j'ai demandé à Fabrice Janto s'il y avait un mot pour résumer l'expérience de visite proposée à ceux qui viennent au parc oriental de Molévrier. Il en a donné deux.
0: Deux mots. Il y a, je pense, le dépaysement. Quand on vient ici, c'est souvent la première des grandes surprises. On ne s'attend pas à voir ce, ce paysage hein, et la grandeur de ce paysage. C'est 12 hectares quand même. Et puis l'autre élément, c'est euh, euh, la douceur, la sérénité qui se dégage du jardin. Et ça, c'est l'autre élément que tous les visiteurs nous, nous, nous donnent, l'expérience qu'ils nous, nous redonnent à l'accueil quand ils reviennent après, après la promenade. Hein, ils se sentent, euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé euh, lors, de, lors de la promenade.
1: J'espère que vous le vivrez ainsi également si vous décidez d'aller visiter ce parc. Pour cette saison 2021, il a été obligé de fermer au début du printemps, 21 jours seulement après son ouverture à cause des restrictions sanitaires. Il a finalement pu rouvrir le 8 mai. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci à Fabrice Janteau et à l'équipe du Parc Oriental de Molévrier pour leur accueil. Et merci à vous également d'avoir écouté cet épisode. Tous les podcasts d'Alouette sont à retrouver sur alouette.fr et sur toutes les applis d'écoute. A très bientôt sous